0: Claves para determinar el momento ideal para faenar el ganado en gorda. Sobre este tema, conversaremos hoy con el doctor Rodrigo Arias, académico del Instituto de Producción Animal y director del doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, le habla Luis Márquez de Campo al Día por acá. Muy buenos días
1: Luis, muy buenos días a, a todos los que escuchan.
0: Bueno, usted sabe de este tema porque ha escrito varios artículos, por ejemplo, el último publicado en la página web, también en el campo sureño, y señala que a nivel general, en las engordas a corral, los animales son alimentados con una dieta de alta densidad energética al menor costo posible. De esta manera, si se entrega una ración balanceada, los animales desarrollarán músculo y optimizarán la cobertura de grasa antes del sacrificio. Por ende, decidir el momento oportuno para su faena es un punto crítico, pues si se extiende la engorda, disminuirá la conversión de su alimento a músculo y aumentará la cantidad de grasa, elevando el costo de producción y reduciendo el margen o utilidad económica del ganadero. ¿Cómo se han venido haciendo las cosas en ganadería y en crianza, más bien durante los últimos años en Chile, en el sur del país? ¿Hay que corregir algunos aspectos?
1: Bueno, sí, en efecto, eh, todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que la ganadería ha pasado por momentos eh, más bien críticos. Este último año ha sido bastante benéfico en términos de los precios, o sea, han repuntado bastante, pero en general la ganadería ha atravesado, ¿no es cierto?, por momentos de crisis. Eh, fundamentalmente, eh, siempre he dicho yo, ¿no es cierto?, que en general dentro de la ganadería, la de carne es como el hermano pequeño, ¿no es cierto?, el hermano pobre, en términos de intensificación, de tecnologi tecnologi tecnologización, si lo comparamos con la ganadería eléctrica. En ese sentido, hay que distinguir claramente entre lo que es, por ejemplo, el rubro de la crianza, que es, que es tal vez el que tiene justamente la mayor resistencia en términos de, de tecnificación, eh, comparado con el, el de engorda, que tal vez ahí sí hay un poco más de intensificación y de tecnificación eh, eh, dentro de lo que es la ganadería de carne. Y en ese sentido los desafíos son distintos. Eh, pero yo diría que una, una norma general, menciono en ese artículo, ¿no es cierto?, es el de eh, colectar datos y analizar esos datos. Cuando uno no mide, ¿no es cierto? Eh, no cuantifica, entonces es muy difícil saber dónde nos aprieta el zapato, dónde se nos está viendo el dinero. Y en el caso de la crianza, muchas veces eso es básicamente un tema de manejo. Eh, nutricional y de alimentación eh, que tienen un directo impacto sobre eh, la actividad reproductiva de la hembra y por ende en este segmento el, el producto ¿no es cierto? estrella es la venta de los, de los terneros de este tao, eh, y entonces si tenemos buenas tasas de treñez y bien concentrada eh, obviamente ¿no es cierto? vamos a tener un mejor eh, retorno en, en este segmento productivo. Muchas veces se escucha, no se decir que es un negocio que, que no es bueno, que genera pérdidas, pero eh, cuando usted se pregunta, bueno, ¿cuánto me cuesta producir un kilo de, de tener recetado? Esa respuesta eh, muy pocos productores la tienen clara, como si sí ocurre en el caso de la leche, cuando usted pregunta, ¿cuánto me cuesta el litro de leche? La mayoría de los productores sí tiene claro cuánto les cuesta un litro de leche. Entonces ahí tenemos ya una gran diferencia entre, entre uno de los segmentos y el otro.
0: Y, el, y el, el tema de la cobertura de grasa eh, por las diferentes partes de, lo, de los animales, ¿también se refiere a ese punto usted en forma bastante clara? Eh?
1: Sí, bueno, la cobertura de grasa es un tema que preocupa bastante a la industria. Nosotros justamente, este artículo fue escrito a raíz de un trabajo que estamos trabajando con la gente ahí de, de Ferozor, tratando de, 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 de determinar, ¿no es cierto?, buscar una manera práctica y rápida de poder eh, eh, definir qué animales están en condiciones óptimas, ¿no sé, es cierto?, el, el de la faena eh, y justamente eh, trajimos un pequeño equipo no sé, portátil que estamos tratando de evaluar qué, qué también anda, eh, digamos, en el término de medir esta grasa en el punto P8 o, o la grasa no sé, eh, de, de cadera, como dicen los argentinos que tiene una muy buena correlación con la grasa total de la animal. Y obviamente eh, la cobertura de grasa es importante por el tema, no sé, por lo, lo que implica en el tema de manejo, en la, después en la cámara de frío, y también por las características no es cierto organolépticas que proveen a la carne y que inciden directamente en, en la jugosidad y en el sabor. Entonces, claro, un exceso no es bueno, eh, pero también muy poca grasa no es bueno tampoco. Entonces, es... Eh, es complicado, digamos, llegar a ese punto óptimo eh, y, y desde el punto de vista económico también, dado que eh, depositar un kilo de, de grasa es mucho más costoso en términos ¿no de cantidad de alimentos requeridos que eh, un kilo ¿no es cierto?, de, de proteína Además, como el animal, no es cierto?, en la medida que va creciendo, va cambiando la composición de la ganancia, es decir, cada kilo de peso que ese animal gana, mientras más joven va a ser más proteína, ¿no es cierto?, eh, menos eh, grasa, eh, en la medida que ese animal va acercándose a la pubertad va reduciéndose ¿no la cantidad de músculo que deposita y va aumentando la cantidad de grasa por lo tanto sus requerimientos también van cambiando y de ahí la importancia entonces de que las raciones sean balanceadas y acorde a los requerimientos del animal según la etapa de crecimiento en el que estos se encuentren y según también la genética de los animales no es cierto, porque obviamente un animal de biotipo eh, o de tipo británico por ejemplo como un angus eh, son de maduración más temprana y por lo tanto van a tender a depositar grasa más temprana que por ejemplo un charlé o, o un belga azul
0: claro. en, en otros países, en Europa en Estados Unidos, eh, ¿se ha avanzado en este tema?
1: Sí, claramente quienes lideran un poco este tema son los australianos los norteamericanos, fundamentalmente eh, porque ellos tienen sistemas de eh, tipificación y calificación de las canales donde se pone mucho énfasis a estos puntos. ¿ya? Entonces, los australianos tienen claramente establecido, digamos, tablas y pautas eh, y usan mucho el tema de la ultrasonografía, digamos, ¿no es cierto?, para eh, determinar los momentos óptimos en los que los animales eh, pasan la faena. Por ejemplo, eh, se hace una, una medición eh, de CP8, digamos, eh, aproximadamente cuando los animales están entrando o, o ya han entrado a los corrales de engorda y, y tienen claramente establecido con los tipos de dieta cuánto es el espesor de grasa dorsal o bien cu cuando cuántos días van a demorar en llegar a, a ese espesor mínimo eh, de grasa dorsal que en general no es cierto eh, básicamente estamos hablando de, de llegar a, a unos eh, 8 o, o 9 entre 8 y 10 milímetros más o menos que sería como el, el valor óptimo eh, para el momento
0: de este, este es un tema interesante. Sí. ¿Ustedes eh, han hecho investigaciones en, en el fondo, los fondos de la Universidad Austral de Chile específicamente?
1: No, todavía no. Como le comentaba, es un tema que estamos empezando a trabajar con la gente de, de, de Ferozor, en eh, general, el, el grupo FESA, creo que se llama, no recuerdo el nombre, en general. Pero, pero con ellos estamos tratando justamente de, de desarrollar. Eh, la idea general es, es tratar de desarrollar algún tipo de, de aplicación telefónica, ¿no es cierto? Eh, esa es la visión a largo plazo, donde el productor pueda, ¿no es cierto?, eh, ingresar algún dato que pueda medir, digamos, eh, y, y el algoritmo le diga: eh, está, está en tal condición este animal o en tantos días deberá estar listo. Ese es, el sueño que tenemos. Ahora, por lo pronto, estamos empezando recién a levantar información local. Lo que hay es alguna información eh, a nivel eh, internacional, fundamentalmente, como decía, de Australia, de Estados Unidos. En Argentina también han, han hecho algo, hay, hay algunos eh, especialistas en el tema que han, han hecho evaluaciones. Y en general, eh, claramente, eh, esto hay que validarlo localmente porque. Los valores, eh, obviamente las dietas no son las mismas que se dan en esos países. De hecho, las dietas a corral allá son prácticamente 90 por ciento de, de alimentos de, eh, ricos en almidón, ¿no es cierto? O sus subproductos de grano. Mientras que acá en Chile en general, sobre todo acá en la zona sur, en nuestras dietas de engorda a galpón, digamos, porque no tenemos tanto corral, más bien estos están de, de de del norte. Pero de todas maneras, nuestras dietas en general no llegan a esos niveles de servidor eh, o, o de grano o subproducto de grano. Generalmente nosotros estamos en el sur acá más bien cerca de un 50-50 o 70-30. Por lo tanto, eh, obviamente eh, se requiere una validación entonces de, de, de si los días o, o un poco la proyección de este sobrepeso total es la misma que, que se han reportado nuestros trabajos internacionales. Eh, por ejemplo, también en, en estos estudios australianos se habla de, de 8 a 1 milímetro por mes, digamos, 0,8, perdón, a, a 08, más, 0,8 a 1 milímetro por mes eh, en el caso de, de sistemas pastoriles, pero claramente las praderas, sobre todo de sus rutiles, son mucho más eh, digestibles, ¿no es cierto?, y, mejor, y de una mejor calidad que praderas eh, de, de sistemas australianos. Entonces, probablemente nosotros tengamos un poquito más de acumulación de grasa no cierto, sé, por, por mes que, que lo que se reporta, pero todo eso requiere de validación y estamos comenzando un poco a trabajar en, en, en esa línea y que también obviamente va a estar suscrita a, a la, al tipo de animal que ya mencionaba yo que hay diferencias raciales acá eh, por las curvas de crecimiento de los animales eh, entonces no es lo mismo tratar a un animal no sé, 14 meses verde azul que 14 meses de angus porque están acumulando grasas a ritmo distinto también, en una etapa de curva de crecimiento que es
0: distinto. El doctor Rodrigo Arias, académico del Instituto de Producción Animal y director de Doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile, conversando en campo al día de las claves para determinar el momento ideal para faenar el ganado de engorda, y con aplicaciones interesantes. Más adelante vamos a conversar de nuevo, doctor porque llevar la tecnología al campo es lo mejor. Imagínese si esa aplicación resulta y si no tiene un costo alto, lo que le va a cambiar la vida al campo.
1: Así es. Eh, la idea eh, es, ¿no es cierto, poder contribuir a mejorar la, la producción y a, y a optimizar ¿no es cierto? el negocio que, como decíamos en un principio, ha sido eh, golpeado durante varios años eh, pero toda la cadena, digamos, para que para que estos animales finalmente puedan expresar bien todo su potencial, esto parte incluso del momento de la concepción. digamos. Hoy día se sabe que es muy importante la nutrición prenatal, sobre todo los primeros, ¿no es entre el segundo y el sexto mes de gestación, porque ahí se está definiendo eh, la gestación, ¿no es cierto?, el número de fibras musculares, que es lo que va a determinar el techo productivo de ese animal que va a ir a engordar. Entonces, si esa madre eh, sufre algún problema nutricional durante ese periodo temprano de gestación, inmediatamente va a estar colocando un techo más bajo de ese y ese animal, una vez que nazca, va a tener entonces un engrasamiento más temprano que lo que tendría si eh, la, la condición de, de alimentación no hubiera sido restringida. ¿Ya? Eh, entonces, ya está partiendo desde ahí. Eh, y eso es un, un concepto más bien relativamente nuevo, ¿no es cierto?, porque muchas veces antes se le daba solo énfasis al último tercio de la gestación, porque es donde uno veía el cambio más bien en peso, ¿no es cierto?, En tamaño de, de la vía que estaba en el vientre. Pero, eh, claro, en esa etapa temprana se están definiendo cosas uh, mucho más importantes, ¿no es cierto?, tal vez, y que van a estar impactando la vida productiva de, de ese animal. En el caso de que sea una hembra de reposición, también en ese periodo se está definiendo el número de folículos antrales, es decir, cuál es el potencial reproductivo de esa hembra eh, como, como reposición en, en su vida en futura. Entonces, hay que poner atención. Y eso coincide muchas veces acá en, en nuestro país, en la región, con el periodo de verano, ¿no es cierto? Es decir, cuando viene la sequía, cuando se hace el forraje. Entonces, si esas vacas además llegaron con una condición corporal no muy buena, entonces claramente eso va a estar impactando eh, eh, el, el, la, la, la parte reproductiva de esa hembra, ¿no es cierto? y el caso de, el punto de vista que sean destinados animales a engorda, va a estar afectando ¿no es cierto? Eh, la composición y los tiempos eh, requeridos para, para que lleguen a un ingresamiento óptimo.
0: Estaremos hablando nuevamente con el doctor Rodrigo Arias porque este es un tema muy interesante han quedado seguramente muchos conceptos que vertir, en cualquier momento lo estamos contactando de nuevo doctor el doctor Rodrigo Arias, académico del Instituto de Producción Animal y director del Doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile, un gusto haber conversado con usted, que tenga una buena jornada doctor, buenos días. Gracias
1: a ustedes también y éxito a todos en sus actividades por ahí.
0: Ok, igualmente. Hasta pronto.